0: I'm <laughs> you calor eu tô com calor Vocês estão com calor? comprar o ventilador que que vocês estão fazendo para refrescar a para refrescar os né o corpo tudo a mente copo com gelo né copo com gelo é a melhor coisa eu adoro copo com gelo o que mais vocês usam uh, suco gelado cerveja bom Calor, né? Que coisa impressionante. Parece que veio para ficar esse calorão. Daqui a pouco, tava vendo a previsão do tempo. Bom, primeiro, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui à Live do Cone. Ah, meus amores, já tava com saudade de hoje. É segunda-feira, né? É segunda-feira hoje? Eu nem sei direito mais, porque a gente trabalha tanto. Segunda-feira, então, eu tô com saudade de vocês, evidente. Né? Sábado e domingo, sem vocês... Eu fico completamente saudoso do público maravilhoso. São vocês. Olha o pix do Conde aqui, para quem quiser. CondeGustava.com.br Gente, saudar vocês aqui no Bate-Papo. Tem, tem uma porção de noticiazinhas boazinhas hoje. Mas a semana começou meio morna, né? Tem o depoimento do, do, do Heleno amanhã, na CPMI dos Atos Golpistas. O, o Zanin quebrou o galho do, do Heleno. Deixou ele ficar quieto, né? Ele vai ficar quieto, vai ficar quieto. É, então é um pouco anti, anti né? Essa CPM, de... a não ser que, que alguns deputados façam algum tipo de performance ali, né? Olha, aqui tá 10 graus, aonde, Matheus Freitag? Onde que tá 10 graus, meu filho? Você tá na Europa? Mas nem na Europa tá tão, tão gelado assim. Você tá na Antártida. Você, pesquisador brasileiro da Antártida, diz para gente onde é que você está, que eu quero ir para aí também. André Santos começou agora, gente. Começou agora, estamos ao vivo aqui. É 23 horas, 3 minutos. Soraya Vargas, sul tá frio e chuva. Emergência climática. Esfriou no sul? Ah, então vai ver que o Freitag está lá. Né? Sandra, muito frio, quantos graus? Eu falei que tava quente. É, Se o Santos, o Sertão vai virar mar, onde você sabe que eu, eu lembrei dessa dessa música o Sertão vai virar mar que que é também um trecho do Deus o Diabo na Terra do Sol né a música que toca no Deus, Deus o Diabo o que aconteceu na Líbia né a Líbia é um país desértico né e, e virou mar né com aquela chuva colossal é, que arrebatou ali os líbios e a gente nem sabe direito é, <coughs> a, a gente sabe da gravidade mas tem coisas que não foram contabilizadas ainda tem uma tá aqui que linda obrigado lindona aqui colaborando, cadê os super chats cheio de eco, eu tô cheio de eco é mesmo uh, tá atrapalhando vocês, o eco me digam Eco para mim, só Humberto Eco. Ah, o resto... Eco? Que eco é esse? Nunca deu eco desse jeito aqui. O que, que vocês estão... Será que não é o seu aparelho que está com eco? O oh, Galindo, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui mais. Ah, a Zoraia dizendo aqui, não tem eco. Não tem eco. O negócio é dos lugares que você está aí, meu filho. Zé Siqueira, acho que também é uma frase de Antônio Conselheiro. O sertão vai virar mar? É, Abílio Bretas, depois que o diabo toma conta, só Deus para tirar e não tem mais ninguém que resolve. É, Beatriz Messina é a lenda do São Sebastião. Sandra Conde, perguntei para os amigos gaúchos. Estou em Sampa, muito quente aqui também. Bom, vamos começar essa. Antes, deixa eu pegar essa mensagem aqui do Cláudio Lúcio da Mata. Sete Lagoas, Minas Gerais está um inferno, 30, 37 graus na sombra. Tem um tem uma, um memezinho bonitinho que está circulando aí é velho né eles reciclam os memes também mas aí tá a o casal né tá aquela coisa assim estão transando né no sofá assim aí a, a, a mulher fala assim ai bem fala alguma coisa quente e ele fala assim belo horizonte <risos> é bonitinho né? belo horizonte é quente Alguns então, alguma coisa quente é isso bom ao vivo pelo canal do Conde, obrigado pela presença, inscreva-se no canal do Conde, por favor, dê um like, né? Agora o Condinho tá aí, tudo bonitinho com o YouTube, então dá o um like, se inscreve, você que tá chegando, conhecendo, você que já tá inscrito, vai tomar banho, não precisa fazer nada. É... Aqui ao vivo também pela TV 247, pela TVT de São Paulo, jornalistas livres, prerrogativas, prerrogativas, é... Eu tenho um caso de amor com prerrogativa, vocês sabem, né? É uma coisa, assim, passional, né? Passional. E ficaram até enciumadinhos agora que eu tô aí com a BJD, mas é todo mundo irmão aqui. Aqui todo mundo é irmão. TVT, Ópera Mundi e GGN. Ó, vocês querem que eu comece pela notícia boa ou pela notícia ruim? Pela notícia Ruim, claro. Então vamos, porque notícia que é notícia só pode ser ruim. Olha, tem uma que é urgente. Deixa eu pegar aqui para vocês, é o seguinte: ó. É, vamos falar da, da CPMI, né? Olha, a Elisiane Gama tá lá arrebentando, né? A Elisiane tá demais. Aliás, eu vou mandar uma mensagem para a assessoria da Elisiane, que hoje o Horta me chamou a atenção o Horta me chama atenção todo dia, ô praga, né, esse Horta, né, chamou atenção o seguinte, ele quer saber, quer saber, por que que até hoje aqueles três comandantes das forças que pediram demissão, vocês se lembram que o Bolsonaro tentou cooptar o comandante da Marinha do Exército da Aeronáutica, eles não aceitaram, e aí o Bolsonaro demitiu os três, mas na verdade eles que se demitiram, a gente nunca ficou sabendo o que foi primeiro, se, se eles se demitiram ou o Bolsonaro demitiu, trocou os três de uma vez, vocês se lembram disso? Pois então, cadê a CPMI que não chama esses três generais, não, três generais não, é um general, um almirante e um brigadeiro, né? Por que, que não chamou esses três caras para falar na CPMI ainda, né? Às vezes tem umas coisas assim que não dá para entender. É muita informação, é muita gente criminosa, é muito bandido, é muita quadrilha ao mesmo tempo. Talvez seja por isso, né? Se for por isso, eu aceito a desculpa. Mas ainda há tempo para saber o que deles. É óbvio, para saber o que, que o Bolsonaro é, encheu tanto o saco deles e por que, que eles saíram dos comandos das respectivas forças, é óbvio, a pergunta básica é essa, não precisa nem avançar muito mais do que isso, como é que se deu a demissão, como é que se deu a exoneração, né? porque foi um clima muito quente, eu me lembro que quando aqueles três é, comandantes foram desligados ali do, dos seus comandos, né? não do exército, não das forças, mas foi um clima muito forte, muito difícil né? para o próprio governo Bolsonaro, enfim, muitas coisas, mas elas estão aparecendo aos poucos como só ia acontecer eh, em todo o país que tem um presidente conciliador. Se o, se o Lula fosse disruptivo, né? Já imagina, imagina a onda de violência que já estaria no Brasil. Quer dizer, o Brasil está numa onda de violência, né? Vocês viram que é, lá na favela da maré, no Rio de Janeiro, treinamento militar dos traficantes. Eu não gosto de falar traficante porque existe todo um discurso. Né, de cap captura das populações mais pobres. Aquilo ali é puro coquetel é, da, dessa ideologia neoliberal né, que sufoca as populações mais pobres. E é, o tráfico é um subproduto letal, mas é um subproduto é decorrente do ultraliberalismo, né, o tráfico. É, e isso é a teoria do Pedro Serrano, aliás, Pedro Serrano, que vai estar conosco na live da BJD no sábado. E já vou fazer essa propaganda aqui para vocês. Eu vou pausando aqui, porque, como sempre, nessa hora eu fico um pouco com a respiração abalada. É, e vou, vou assim, cadenciando para poder chegar, ficar uma hora aqui. Não é fácil ficar uma hora aqui falando, assim, vocês já, já experimentaram fazer isso? É essas livezinhas que tem por aí. Fica uma hora falando sem parar, sem edição, sem firulinha, né? É, esse aqui é o condão, aqui é Esparta, aqui é live raiz, entendeu? É, sem medo de ser feliz. O pessoal tá me mandando um cheiro de Frankfurt neste momento. Deixa eu pegar esse cheiro de Frankfurt. Rejane Maria back Cheiro de Frankfurt e... Taunenstein, Wehen, é, Deutschland. Imagino, creio eu, que seja isso, né? Minha querida Regina Maria Stutenbeck, suas, suas, suas mensagens são música, são ópera. Ópera de Mozart para os meus ouvidos. O Mozart foi o primeiro que escreveu ópera em alemão, né? Taunenstein, que bonito! Marcos Manuel... Obrigado, querido. Está aqui no meio do mato, nessa foto. Josefa Eva, meu amor, querido. 18 graus em Garanhuns? É, tá fresquinho. tá fresquinho. Você está aí ao, ao ar livre? Tá. Como é que tá aí? Saiu aí na varanda com a família, tal. Cachorrinho, gato. tá bonito o céu aí em Garanhuns? Sou louco para conhecer Garanhuns. É o primeiro lugar que eu vou. Ricardo Barro, depois que eu descansar um pouco. Ricardo Barros, querido meu primo do Zé Colmeia, aqui conosco, é, Alcidesádio, Serra de Petrópolis, Rio de Janeiro fez 30 graus, hoje agora 23 graus. Você é de Petrópolis, Alcidesádio? Parabéns, hein? É um lugar bonito. Josefa Eva aqui, colaborando mais uma vez conosco. Josefa, não precisa, tanta, tanto carinho assim. Eu fico constrangido, querido. Tem uma guelpa que já tinha lido. Bom, deixa eu ver aqui. É aqui, vou aqui. Na CPMI. Reta final, base e relatora da CPI querem foco em reunião de Bolsonaro com militares sobre ideia golpista. Agora eu quero dizer uma coisa, olhando nos olhos de vocês aqui, que ninguém nos ouça, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, que é o seguinte, rumores, né? de que o Mauro Cid não apenas esteve presente presente é, nessa reunião em que Bolsonaro assediou as forças para dar um golpe de posse de uma minuta do golpe aquela mesma minuta que circulou nas mãos imundas do senhor Anderson Torres Rumores de que o Maurucide não só esteve presente, como também gravou a reunião. Eu tenho comigo é, de que há tantas provas, evidências, né, de posse da Polícia Federal com relação a, a incriminar o Bolsonaro, é, que eles estão soltando a doses homeopáticas. E olha que, essa dose, que essas doses homeopáticas já são muito aceleradas, né? É, nós estamos ainda na segunda-feira, possivelmente até quarta-feira vai, vai vazar mais um trecho da delação do Maurício. Toda semana está vazando um pouquinho. Vocês estão acompanhando comigo? Toda semana vaza um pouquinho, vaza uma coisinha, vaza um detalhezinho, né? Acho que não vai ser diferente nessa semana gloriosa. Última semana de setembro. É, que precede o meu aniversário. Não tô brincando. Eu faço aniversário daqui a pouco, né? Vocês não vão estar tá comigo porque vai ser domingo. Então ninguém vai poder cantar Feliz Aniversário para mim, né? Domingo eu vou fazer aniversário. É... Então é, isso não, não é uma, não é uma informação assim fantasiosa nem nada. É, o, o Mauro Cid pode ter gravado não só essa reunião como várias outras. Então a gente teria materialidade ali. É muito, muito forte de tudo isso, né, e, e, e enfim, isso também demonstra como, uh, e eu, eu tenho dito isso reiterado com vocês, né, que a Polícia Federal está tratando desse tema com muito, muita inteligência, muito cuidado, muita prudência, né, então, é, eu tô assim, quase que de camarote assistindo essa maravilha que é ver a quadrilha desses é, vagabundos, bandidos, milicianos sendo aos poucos é, é, des, é, desbaratada, né? É bom, é, Para não pode ser tudo de uma vez, né? A gente precisa saborear o drama desses imbecis, né? Cretinos, né? Tem que saborear. Então é aos pouquinhos. Deixa o verme sangrar, né? Deixa Deixa a coisa andar, vamos, a gente celebra o país e vamos em frente. Tem muita coisa para comentar também do governo. Então, vamos aqui para esse, é, esse relatório, quer dizer, esse, esse relato é, dos bastidores da CPMI, que vai ter uma sessão amanhã, é, cuja presença do general Heleno vai né, avacalhar com tudo de uma vez. Parlamentares da base de apoio do governo, ao governo Lula na CPMI dos atos terroristas golpistas vão se reunir, devem estar reunidos agora, né? assistindo a live do Conte. Oi, Elisiane. Beijo, viu? Tá, Logo vou aí para a gente né, celebrar tudo isso. Viu? Manda um abraço para o Arthur Maia. Um abraço para o Arthur Maia. O Zeca Dirceu também. Não, o Zeca Dirceu não. O Zeca Dirceu, deixa que depois eu falo com ele. É... golpistas devem se reunir nessa noite estão -se reunidos com a relatora a senadora Elisiane Gama para discutir os próximos requerimentos a comissão criada para investigar os ataques antidemocráticos é, está entrando na reta final aliás a, CPM, a CPI do, do, do MST entrou na reta absolutamente final, já vou falar para vocês é, no dia 17 de outubro dia da revolução russa hein? É, Elisiane deve ler o relatório final sobre os trabalhos da CPI Segundo integrantes da base governista, entre os quais Rogério Correia é do PT de Minas Gerais, é, a expectativa é pautar a reunião, na reunião da CPI requerimentos relacionados a uma reunião em 2022 uh, em que o então presidente pestilento, Bolsonaro, teria discutido a possibilidade de um golpe com os comandantes das forças. O suposto encontro foi relatado por Mauro Cid, a gente já sabe de tudo isso. Bom, amanhã... É, a Elisiane Gama, primeiro primeiro é o presidente que pergunta, né? o presidente está perguntando, o Arthur Maia, o Arthur Maia vai falar essa perguntinha boba dele lá, aí chega na Elisiane que é aí que o bicho pega. A Elisiane vai perguntar para o pro, pro general Heleno detalhes de toda essa tentativa né é, interminável de o Bolsonaro... É de o Bolsonaro querer dar o golpe, impedir a posse do Lula e, antes mesmo das eleições, querer truncar esse processo. Certo? E, já que o Zanin autorizou o Heleno a ficar em silêncio, eu creio que o Heleno não vai responder nenhuma pergunta da senadora Elisiane Gama. É, bom, a gente vai ficar lá assistindo aquela porcaria perdendo o nosso tempo, mas é, nem tudo é perfeito nesse mundo. Uma parte da reunião é, dessa terça-feira será destinada à tomada do depoimento do general Heleno. Outra etapa, os parlamentares vão votar requerimentos para novos, novos depoentes. Né? Segundo o presidente da comissão, Arthur Maia, é, devem ser votados seis pedidos, quatro da base e dois da oposição. Há uma expectativa entre os parlamentares com os requerimentos da relatora Entrem junto com os da base, o que ainda não foi confirmado oficialmente. Segundo o maio, a votação deverá ser simbólica em bloco. Eu soube hoje, e li isso, né? O Braga Neto está afim de depor. Ele está querendo ir lá. né? É doido, né? Quer ir lá. É, diz que está à disposição. É, o, a convocação do almirante Almir Garnier, né? O almirante. Golpista, né? é, vai ser votada. Convocação do Felipe Martins, que é aquele playboyzinho de merda <risos> que ficava ali chuchando na assessoria do, do Jair Pestilento Bolsonaro. A convocação dele vai ser também colocada para votação. Convocação do, da própria besta. Olha só isso aqui. A convoca, Eles vão votar a convocação do, do próprio coisa ruim né? o Bolsonaro Jair está aqui convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro essa eu quero ver né? nova convocação do Braga Neto eu acho que tem que chamar a Michele a Michele essa aí você atinge realmente o ponto fraco do, do coisa ruim né Envio pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras o COAF de relatórios de inteligência financeira de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, é, só para destacar esse, esse procedimento com vocês, amanhã é um dia-chave, não só pela presença do Heleno, sabe-se lá se vai render ou se não vai render, render a presença de um general golpista protegido pela... É, pela couraça do STF que lhe dá o direito de ficar em silêncio. Eu não sei se vocês lembram, é, quando. Qual, qual, qual pessoa que foi na CPMI que conquistou esse di, direito de ficar em silêncio? Aí a, a Jandira Fegali fez uma pergunta para a pessoa: qual a sua idade, né? E ele, ele disse que ia ficar. Acho que foi o Mauro Cid, né? Ele falou assim, eu mantenho o direito, de me reservo o direito de permanecer em silêncio. E aí é, foi uma pegadinha da Jandira Fegar, falou, você não pode ficar em silêncio em todas as perguntas, só aquelas que podem te incriminar. Né? Então, talvez, talvez o uh, general Heleno responda algumas das perguntas. Gente, eu tô aqui, deixa eu, deixa eu tomar um pouco de água, que eu tô meio, né? Tô, tô estranho aqui. Deixa eu tomar um pouco de água, respirar. Deixa eu ver que eu vou colocar para vocês aqui. Acho que uma vinheta é suficiente. Vou colocar a vinheta em homenagem ao Fernando Horta, a vinheta minha e do Horta para vocês. Tá bom? Tá aqui para vocês darem o like. <música> Pronto, ó. Vou aqui colocar o último tic tac Meu filho vem aqui Rouba todos os meus tic -tacs. Ó, Tudo vazio Olha que absurdo Tic tac Tic tac, general Heleno Tic tac Ele Aqui rouba Pai, posso pegar um tic tac? Ele pega todos Todos tic tacs meus aqui Que coisa horrorosa né? Bom Vamos ver o que o Zanin fez aqui para o general Heleno. Né? O ministro Cristiano Zanin, do STF, pediu há pouco tempo, é, decidiu né, autorizar o ex-ministro Augusto Heleno é, a ficar em silêncio para não produzir co provas contra ele mesmo na CPMI do 8 de janeiro. É, mais cedo, o general Heleno havia pedido uma autorização do Supremo para não precisar depor no Congresso. Zanin decidiu que ele terá de comparecer. Pode não se incriminar, mas faltar, está fora de questão. E aí o despacho do Zanin foi o seguinte. O paciente, na condição de testemunha, tem um dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados, relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, um o direito de silêncio e a garantia de não, de não autoincriminação sem Estado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. E dois, assistência de advogados durante sua oitiva podendo comunicar-se com eles observados os termos regimentais e a condução do trabalho pelo presidente da CPMI. Você sabe que eu nunca entendi direito essa... Essa, esse pressuposto de que a pessoa é, tem o direito de ficar em silêncio para não produzir prova contra si. Isso é uma coisa complicada de, de, de codificar isso, viu? Eu acho que e isso já está em vias de... Acho que apodreceu essa lógica, né? Como assim ficar em silêncio para não produzir provas contra si? Eu acho que isso é uma coisa até autoritária. A pessoa não precisa ficar em silêncio. A gente não precisa ficar avisando, por exemplo, o criminoso e tal. Ah, você tem o direito de ficar em silêncio. Não, deixa o cara falar, ué. Qual que é o problema? Deixa ele falar. Se ele falar, se ele se incriminar, <risos> o cara se incriminou. Que nem a maioria desses é, terroristas né, do 8 de janeiro, todos se incriminaram ali. Foi um festival de autoincriminação. Né? Eles o tempo todo se autoincriminaram. Então, eu acho que essa coisa de manter, se manter calado para não se auto incriminar e a linguagem corporal né? o cara pode não falar nada mas ele pode fazer algumas imagens corporais pode se ele for surdo então ele pode até falar em libras olha o mundo do direito está muito bobinho viu muito bobinho e eu acho que o STF os ministros de lá com todo respeito né eu acho que eles não estão à altura de uma Corte Suprema. Ninguém ali está à altura. A gente vê a qualidade daqueles votos, sabe? Tudo, tudo assim sofrível. Eu que não sou especialista do direito vejo ali problemas de quase que de lógica, né? Dos, dos ministros. E eles se acham os guardiães da Constituição. Como é que guardiões da, da constituição uh, tem um, né? O Gilmar Mendes é um cara fez um doutorado na Alemanha, o que não quer dizer nada também, mas é, é tem fala vários idiomas, o que também não quer dizer nada, <risos> né? É, a mas mas eu acho que o nível está muito baixo. Eu queria um Supremo com um nível melhor. Vocês não acham? Vocês estão satisfeitos com o nível do Supremo Tribunal Brasileiro? Eu acho que ele é pobre. Acho que é pobre. Eu gostaria de algo melhor. Vamos, Vamos avançar aqui na nossa pauta é, do, do, das notícias que vão ganhando tração. Olha só: laudo de áudios mostra que General Heleno agiu por golpe de Estado. Aqui, é uma matéria exclusiva da revista Fórum. É, dar o crédito aqui, né? Quase um ano após, integrantes das Forças Armadas ligados ao governo do então presidente Jair Bolsonaro terem ameaçado romper com a democracia no Brasil, instituir um regime autoritário, comandado pelo ex-capitão do Exército, que chegou ao Palácio Planalto. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu ir direto ao assunto, né? Nos momentos que antecederam o segundo turno da eleição presidencial, é... uma das figuras mais destacadas do grupinho, da quadrilha de Jair Bolsonaro, era o Augusto Heleno. Dentro do GSI, ele comandaria um levante dissimulado a partir de 12 de dezembro, usando mecanismos psicológicos e de inteligência na tentativa de incendiar o Brasil, né? General Helena, é bom que os deputados e senadores amanhã estejam municiados dessas informações aqui, sobretudo a matéria da Fórum já pode ajudar muito vocês. Viu? É... Dentre vários arquivos de áudio analisados por é, pesquisadores da Universidade do ABC Paulista e da USP, estão duas mensagens que circularam a todo vapor no submundo digital do bolsonarismo. Elas têm conteúdos semelhantes, é, mas também pontos bastante distintos. A voz, é, inequivocamente, se parece muito com a do militar, do círculo íntimo de Bolsonaro, mas era necessário que uma perícia, utilizando recursos de última geração, comprovasse isso. A época, embora com pouca visibilidade na imprensa, a autoria das mensagens foi negada por Heleno. É... Aqui, Uf. O professor Mário Alexandre Gaziro assina um laudo e explicou que o método empregado é um dos mais modernos disponíveis até hoje, que utiliza também inteligência artificial para encontrar pontos que comprovam a autoria de uma mensagem de voz. Aliás, eu quero lembrar aqui, fazer um pequeno parêntese, porque é, a, aquela perícia que foi feita sobre a identificação da voz do juiz Eduardo Apio naquele processo que depois chegou o CNJ e tudo mais, vocês sabem disso. Vocês sabem dessa gravação em que supostamente o juiz Eduardo Apio é, tinha passado um trote para o filho de um desafeto dele, é, acho que um desembargador desafeto do de Eduardo Apio. Isso foi utilizado ali para tirar o Eduardo Apio, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Eu articulei, junto com o meu amigo Pedro Serrano, é, apresentei ao Pedro Serrano um colega linguista, professor da Federal de São Carlos, especialista em fonética, é, que já tinha feito alguns laudos né, de, de perícia forense, de reconhecimento de voz, e ele demoliu, destruiu aquele laudo que foi feito é, com relação ao reconhecimento da voz do Eduardo Apo. Eu, eu mesmo, eu sou linguista, não sou especialista em fonética, mas eu, eu, eu domino os rudimentos da fonética. Quando eu li aquele laudo, eu falei, isso aqui tem problema, né? E aí que eu acionei o meu querido amigo, professor Pablo Arantes. Que é uma das maiores autoridades do país na, no, na área de fonética. Bom, por que eu estou falando isso? É porque há também uma, um, um, um comentário circulando de que já se sabe que aquele áudio, que aquele laudo né é, que reconheceu a voz do Eduardo Apio foi uma fraude, né? foi fraudulento, fraudulento. O Pablo Arantes demoliu aquele laudo, respeitando os peritos, evidentemente. Não há razão para sermos truculentos com os peritos, mas faltou técnica, faltou metodologia naquele laudo do Eduardo Apio. Ora, é, nesse caso, o reconhecimento da fala aqui do, do general Heleno está sendo aqui empenhada por professores experientes também estão atestando usando métodos modernos de reconhecimento de voz e creio que vai ser né a gente tá atingindo um ponto mais avançado porque não é, não é muito simples reconhecimento de voz né não é uma coisa assim não é uma digital né são vários fatores que é, que precisam ser verificados para você é, atestar que uma voz é de tal pessoa e ainda assim nunca é 100%, é que nem exame de DNA, né? Você pode falar assim, olha, 98,90% é, de, dessa voz é dessa criatura, mas sempre vai ter uma, um percentual que escapa. Bom, eu não quero digredir tanto, é, mas dizer para vocês que a situação vai ficando cada vez mais crítica é, para o general Helena e para todo o quadrilheira do bolsonaro né não tem não tem como eu não eu não tenho como alimentar ceticismo alheio mais né as coisas estão sendo descobertas até se você até se você não quiser né os militares vão ser punidos vão ser julgados vão ser punidos é, hoje tem uma fala do Múcio que ele diz assim que ele quer que o Almir o o, o, Brigado, o Almirante Almir Garnier seja convocado para a CPI. Vai ser convocado e vai lá na CPI. Entendeu? Acho que até o, o Freire Gomes também deveria ir para a CPI. Freire Gomes é o general que, segundo o Cid, avisou o Bolsonaro que se ele fosse adiante com aquela ideia contida na minuta golpista de prender o Alexandre de Moraes e tudo mais e não deixar o Lula assumir a presidência, ele teria de prender o Bolsonaro. Aliás... Hoje também Fernando Horta me fez outro alerta, né? Ele disse o seguinte: olha, não tem cabimento dizer que o General Freire Gomes é, ficou ao lado da Constituição, porque se ele fi tivesse ficado mesmo ao lado da Constituição, ele teria denunciado naquele momento, teria prendido Bolsonaro naquele momento. Você entendeu, né? o sujeito está ali na frente dele, o cara falando que vai dar um golpe. Na cara dele, é, não é só ele dizer assim, não, obrigado, mas eu não quero. Né? Ele, ele prevaricou, ele tinha que ter prendido o Bolsonaro naquele momento. Então, eu acho que a gente a, a está gente chegando. Eu falei, contra-argumentei com o Arthur o seguinte, falei, olha, o sentido tem um tempo para se estabelecer e depois para se consolidar. Por isso que a Polícia Federal está sendo inteligente soltando a conta gotas essas informações. Até porque também se descobre coisas também paulatinamente, né? é, é, de maneira até às vezes fragmentária. Mas o, o, o fato é que é, esse, esse, esse episódio né, do general Freire Gomes, em vez dele ser retratado como defensor da democracia e da Constituição, ele prevaricou ali. Ele também precisa ser ouvido. Isso precisa. Mas na primeira impressão parece que ele foi um garantidor. É que... é por isso que eu estou falando. É o tempo do sentido. Aí você começa a examinar com mais acuidade, né? E você percebe, não. peraí, aí. Ele não foi um garantidor. Ele foi um uh, omisso, né? Ele se omitiu ele simplesmente alertou o bandido criminoso, que é o Bolsonaro, falou, ah, se você roubar, eu vou ter que te prender. Não é assim que se faz, você prende, né? Então, isso também são questões, essas são questões que vão precisar ser tratadas também à luz é, da, da mais né, robusta é, estrutura jurídica do país. Vamos aguardar. <risos> Amores queridos aqui na Live do Conde, olha, deixa eu ler alguns comentários de vocês é, aqui no bate-papo. Deixa eu ver quem tá falando. Ana Trigueiros está aqui, obrigado Ana Trigueiros, um beijo para você. Alcides Adio, um erro dar palanque pro verme é, na CPMI, é bom. Eu acho divertido. Acho que agora, agora meu filho, dar palanque não dá palanque, não vai resolver nada. Para ninguém, né? O caminho, o destino dele está traçado. Marcelo Alves, garantias constitucionais não estão ultrapassadas. É, Alex Vieira Lopes, será que o general Heleno vai cantar Pega Centrão amanhã? Quero ver. Eu acho que um, um, um deputado, né? Quem, quem, O Rogério Correia, né? O Rogério Correia é, é, é cara de pau, né? Ele podia, podia falar assim para o general Heleno, né? Se gritar, pegar centrão, não fica um mesmo, né? Porque na hora da fala, né? Podia fazer para descontrair um pouco aquela CPMI e tudo mais, né? Bom, gente, olha só. Uma coisa que me levantou hoje uma certa desconfiança, um, um, uma sensação de que tem um cheiro de podre no ar, né? Augusto Aras, ele encerra mandato na PGR daqui a 24 horas, né? É o último dia desse cara na PGR hoje. Bom, é, presidente Lula disse que não tem pressa para escolher o sucessor. O mais cotado, segundo as fofocas de Brasília, é o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê. É, no vácuo da decisão de Lula... Quem assume o comando da PGR interinamente é a subprocuradora Eliseta Maria Ramos. Olha, eu quando li o nome dessa, dessa subprocuradora, Eliseta, eu falei, hum, vai dar um problema isso aqui, né? Elis... Eu nunca tinha visto esse nome, Eliseta. Né? É o nome dela, Eliseta Maria Ramos. Eleita no início do mês a vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, considerada do grupo de Aras, ingressou na PGR em 2009, já atuou como corregedora do Ministério Público Federal, além disso é um nome bem aceito por outras alas da instituição, inclusive a que faz oposição ao atual procurador geral. É, o detalhe é que deixando é, uma procuradora interina, o Lula causa um problema, né porque ela passa a ser também candidata à vaga deixada pelo Augusto Aras. Mais do que isso, você tem, você tem problemas adicionais, e eu vou relatar para vocês. Bom, antes, deixa eu terminar de ler esse relato aqui. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que Lula não deve ceder à pressão para que escolha o mais rapidamente possível o novo nome da PGR. É, bom... Nesse campo de, de quem disse, quem não disse, que vai fazer, que não vai fazer, Padilha e Rui Costa, é quase que né, não tem muita substância. né? Eu vou até pular essa parte. É, o, o detalhe é o seguinte, hoje acendeu o sinal de alerta, para mim, né, pelo menos com relação à PGR. A PGR é praticamente um quarto poder. né? O procurador-geral, é a única pessoa que tem a prerrogativa de abrir um processo criminal contra o presidente da República. Né? É um poder muito grande. É um poder parecido com o presidente da Câmara, que tem também né, a prerrogativa de aceitar um pedido de impeachment. O detalhe é que os últimos procuradores gerais da República foram um desastre para o Brasil. Né? É, Janot, né? É, o agora tem o Aras qual que foi o antes do Janu é, aquele da voz fina é, esqueci o nome dele alguém me lembra os últimos procuradores do país os últimos procuradores do país foram um desastre pessoas mal preparadas né é, o Augusto Aras é até bem quisto por alguns setores do PT baiano até porque ele também é baiano é, Mas Raquel Doge, né? Raquel Doge foi procurador, exatamente. Janô e tem mais um que eu estou esquecendo. É, o detalhe é o seguinte: Gurgel, o Gurgel, exatamente. Se, se é, não precisa ir muito longe, né? é quase uma covardia de colocar toda a responsabilidade em cima do Lula para uma indicação, uma nomeação infeliz na PGR. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você pode nomear o procurador mais lindo do mundo, né? o cara mais petista do mundo, mais esquerdista. Quando esse cara chegar na PGR, ele pode ser capturado por forças. Esse que é o... Que é o o, o dilema, vamos dizer assim da nomeação né? é, tem que ver o quanto essa pessoa resiste ao assédio é, de uma Rede Globo de uma ONG financiada por Jorge Paulo Leman né? tem que ver a capacidade são muito poucas pessoas nesse mundo que conseguem suportar a pressão é, do, 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 da, da dimensão financeira da dimensão de poder, né? muito poucas pessoas. Por exemplo, a Débora Duprá, com quem eu também vou conversar no próximo sábado, e que foi procuradora da República durante 22 dias, e nesses 22 dias fez muito mais coisas do que o antecessor em quatro anos. Né? A Débora Duprá, ela aguenta pressão. Né? Kenarik Bojikian, né que condenou Abdelmacy a trezentos e tantos anos de prisão, aguenta a pressão em geral as mulheres aguentam pressão mais que homens é, o, o Lula poderia ser digamos servido com uma pesquisa técnica e científica sobre quem aguenta e quem não aguenta pressão qual é o perfil das pessoas que aguentam pressão e qual é o perfil das pessoas que não aguentam pressão numa entrevista você já mata né você já você já elimina candidatos tanto ao STF quanto à PGR. Precisaria, é o que eu sempre digo, precisa usar a ciência para fazer essas nomeações. Não, não só a política, é claro que tem que usar a política, a sensibilidade, a intuição, mas é preciso saber que o sujeito, né, o ser humano, o sujeito, ele tem certas é, características que podem ser descritas tecnicamente, cientificamente. Falar, essa pessoa aqui aguenta a pressão. Essa pessoa não aguenta a pressão. É isso que a inteligência basicamente faz com os perfis psicológicos que ela traça, né? Quando faz um trabalho bem feito, que também ainda não é o caso do Brasil. A gente está engatinhando nessa parte também, né? Então, é, dizer o seguinte para vocês, né? Se o Lula indicar um procurador-geral ou uma procuradora-geral que pareça profundamente competente e é, comprometida ou comprometido com os procedimentos do Ministério Público, que vai poder agir com independência e que não vai aceitar pressões é, de setores poderosos da sociedade brasileira, a partir do momento que esse ou essa procuradora se tornarem procurador-geral da República, ou procuradora-geral da República, ela vai estar independente, né? Essa pessoa, e ela pode ter uma recaída e pode, e pode, digamos assim, é, sucumbir diante de uma pressão das elites brasileiras. Por que, que eu estou dizendo isso, afinal de contas? Que raios, né? Eu estou dizendo isso... Porque é, uma, é, uma, é um processo muito sensível, né? O Lula pode indicar um procurador-geral esse procurador, a depender da situação do país, né? Se a gente tiver, se, se houver uma deflagração, uma crise econômica, um problema, né? Um, um, uma, o Lula vai estar prestes a fazer uma cirurgia? Vamos lembrar disso, né? É uma cirurgia simples, mas não é uma coisa assim, não é tirar um dente, né? É colocar uma prótese no quadril, vai precisar inclusive de 42 dias de recuperação total, né? As informações que a gente tem. Esse procurador ele ele vai dançar o sabor do vento, né? Ele pode, né? E, e sabe qual é que é o problema, gente? Que me preocupa? Porque todos os últimos procuradores foram um desastre, né? Acho que os últimos 10 anos na, na, na PGR foi foi uma lástima, né? Só gente incompetente Comprometida com, comprometida no mau sentido, né? É, a imprensa começa a forçar, ela já começa a forçar justamente na nomeação. E quando essa pessoa estiver nomeada, a imprensa vai ficar no cangote do Procurador-Geral da República, por quê? Porque vai ser um processo de é, chantagem contra o governo Lula. Esse procurador ou essa procuradora podem abrir uma investigação contra o Lula em algum momento. Claro, isso vai depender da conjuntura política, da conjuntura social e econômica, mas é uma realidade. É por isso que o PT, é por isso que o próprio governo, é por isso que o Lula está tão cuidadoso com a apresentação desse nome. E eu diria o seguinte, agora não adianta mais, está muito em cima, está né? muito em cima. Uh, o Lula não foi... É, uh, não foi... É, Sub, uh, municiado com informações à altura do, da dimensão desse problema e da responsabilidade ele vai ter que nomear as escuras para a PGR estou dizendo aqui para vocês o Lula vai nomear alguém para a PGR que ele não sabe quem é lamentavelmente para o STF eu acho que o desenho é diferente porque você tem outras forças atuando mas para a PGR não foi feito o trabalho. Esse que é o detalhe. Ah, o Lula vai nomear, ele nomeia ele mesmo, né? É, vem do coração dele, não é bem assim, né? Você precisa ter toda uma engenharia para você chegar ao nome ideal e um nome que respeite o país, que não seja um engavetador, né? Evidentemente que ele não pode nomear uma pessoa covarde que vai simplesmente ignorar tudo que aconteça no governo, mas ele não pode nomear uma pessoa que seja imediatamente capturada pela imprensa que provoca e seduz né? e faz chantagem também porque noticia, porque levanta o um podre, o um passado né? dessas criaturas. Então, é, nesse caso, a notícia que eu tenho para vocês não é boa. Quer dizer, independente de quem o Lula nomear para PGR, vai ser um problema. Vamos lá, aqui na live do Conde, cadê a música? Ficaram chateados com isso? É a vida, gente, é a vida, é assim. É, não tem outro jeito, né? Se quiser, muda de planeta, vai para Júpiter, né? e lá você vai ter uma paz celestial. Pedro Miguel Braga! Reinaldo Azevedo explicou o porquê dar voz ao Bozo na CPMI só pode beneficiar ele sua turma nas redes digitais. Concordo plenamente com o Reinaldo. E o que adianta você falar isso aqui para mim? Pedro Miguel Braga. Ah, o Reinaldo Azevedo falou. O que que ele falou? Eu, eu acho isso... Desculpa, viu? Eu, eu, Assim, você falar que uma pessoa falou e que por isso você <risos> acredita na, na ideia, eu acho isso, sabe? Um despropósito, Pedro Miguel Braga, com todo amor nessa vida que eu tenho por você. Quer dizer, o que que ele falou? Não é porque uma pessoa falou que você vai chancelar aquilo lá. Né? com todo respeito, tem que dizer o que, que ele falou? Né? Ah, vai dar palanque para o Bolsonaro? Olha, eu estou cansado de ver teorias, mil, milhões de teorias sobre ai, vai dar palanque para o Bolsonaro, vai ser ruim para a democracia. Ah, não pode expor o Bolsonaro. Ah, não sei o quê. O Bolsonaro não tem mais o que salve ele, meu querido. Quanto mais ele aparecer, pior para ele agora. Isso aí é uma regra básica do discurso. Agora, não sai por aí dizendo assim que eu falei... E que você acredita nisso. Quer dizer, você tem que constituir a sua opinião. Não pode ficar pegando a opinião dos outros. Eu acho isso ruim. Bom, você, Brasil, tá aqui. Boa noite, Conde, atrás. E cadê o grito de hoje? Não sei se eu vou gritar hoje, não, viu? Eu, eu, calma, não fica me forçando. Eu não gosto de fazer nada forçado. Viu, Gusen? Regina Céu, Céli, obrigado pela colaboração. Renata, uma pena, pois temos Leni Streck e Pedro Serrano. Ué, isso aqui já, já, Inês está morta já, né? Pedro Serrano e Lenistrek Streck agora são, são nossos, né? São do Brasil, né? Não vão para essas instituições, né? Que, que tá decadentes, né? Pelo menos até agora o Sem Brasil. Temos o Eugênio Aragão, ele diz, ah, mas o Eugênio Aragão também já teve o um momento dele, né? Essa coisa de ficar ressuscitando também, o Eugênio Aragão virou um super comentarista agora, tá aí, né? todo mundo entrevista ele e tal, já tá bom, já, né? Cada um tem o seu momento, né? A coisa, né? Cada um, essa coisa, Eugênio Aragão, meu Deus, deixa o cara descansar um pouco, né? O único cara que não pode descansar é o Lula. Bom, vocês viram que o, o, o João Dória pediu desculpa para o Lula? Vocês viram isso? É, olha só que coisa emocionante, né? Que coisa relevante, né? Isso aqui, na verdade, é uma não notícia. É uma não... Mas como eu sou muito. É, eu gosto muito dessas coisas, eu vou dar essa não notícia para vocês. Né? É, o ex-governador de São Paulo, João Dória. É, pediu desculpas por declarações de cinco anos atrás, logo após a prisão de Lula. Ele foi um grosseiro, né, o João Dória com o Lula, né? um escroto nojento, né? É, ele diz: essa decisão lava a alma dos brasileiros quando o Lula foi preso. E aí, sabe o que ele disse agora num podcast aí que ele deu entrevista? Aquilo foi uma declaração imprópria, eu não tenho problema em reconhecer. Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais respeitada. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer o quanto eu erro. Não foi uma declaração adequada. É, agora ele vê o tamanho do Lula, né? Agora todo mundo quer ficar amigo do Lula, né? Todo mundo. Todo mundo. Aí ele diz ainda, eu não poderia jamais confrontar a justiça. A justiça determinou que ele fosse mantido dentro do sistema prisional mas aquela frase foi uma frase imprópria, inadequada, pela qual eu me desculpo, inclusive, uh, ele se desculpou e tal. Pronto, tá aqui, né? Tá bom já, né? Tchau, Dória. Vai com Deus. O a Dória vai fazer da vida, tadinho? O povo, então tá chegando aqui no, no, no Finalmente da Live, deixa eu anunciar pra vocês, deixa eu tirar o banner, é, amanhã nós já temos o giro das 11 vai estar muito especial, deixa eu agradecer aqui a audiência de vocês, pedi para vocês mais uma vez apertarem o joinha da nossa transmissão e se inscreverem nos nossos canais, você que está na TV247 se inscreva na TV247 você que está na TVT, se inscreva na TVT você que está no canal do Conte, se inscreva no canal do Conte você que está no GGN, se inscreva no GGN onde você quiser, tá bom? É, amanhã eu vou receber. Olha, tem uma, uma entrevista fantástica amanhã, no, no Giro das Onze. Eu recebo o meu querido Roberto Tardelli, a Maíra, minha queridíssima Maíra Goulart, e o Luiz Eduardo Antunes Vieira. O Luiz Eduardo é um pesquisador, é um dos grandes nomes da pesquisa brasileira. É, deixa eu ver que eu estou aqui com a. Onde é que está? É, ele é graduado em Física pela Universidade de Santa Maria é, e em geofi... é doutor em Geofísica Espacial pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, pós-doutor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Max Planck Institut für Sonne, ah, não consigo ler. É um nome em é, dinamarquês. <risos> não consigo ver isso aqui. É, enfim, é um cara, um grande pesquisador, e ele vai falar... Do, do programa brasileiro de monitoramento do sol, né? E ao mesmo tempo do programa de é, combate ao negacionismo, que é uma coisa terrível que, que gera muitos prejuízos, muitos problemas para a sociedade, inclusive para combater o aquecimento, para combater esse calor, para a gente se preservar, né? A saúde das pessoas e tudo mais. É, então, vai ser um momento muito bacana. Aqui de novo, aqui o cartaz. Luiz Eduardo Antônio Vieira, Maíra Goulart, Roberto Tardelli, é, amanhã. É, na quinta-feira eu já posso anunciar para vocês, terei aqui esse time maravilhoso, é, para falar dos conselhos tutelares, muito importante. Está chegando as, a, o momento das eleições do, dos conselhos tutelares. Fiquem atentos, eu vou dar aqui todas as indicações para vocês nos próximos dias. É uma eleição importantíssima que, se nós não é, 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 estarmos atentos, que se nós não ficarmos atentos, a, a direita conservadora alucinada vai lá e toma esses postos. Conselho tutelar é importante para é, monitorar a vida das crianças, monitorar a vida das pessoas, dos adolescentes nas cidades. Né? E tem tudo a ver com violência, o feminicídio crescendo e tudo mais. Então... Tem que ter gente competente nos conselhos tutelares. Não precisa nem ser de esquerda, mas precisa ser uma pessoa comprometida com a vida, competente, formada, não uma pessoa religiosa, que né? isso aí vai, vai dar problema. Uma pessoa capturada pelo fanatismo, do ódio, que eles vão se apoderando, se apropriando. O, o conselho tutelar é o grau é, zero da política. né? O grau, o, o que seria o vereador, o primeiro representante político, né? de uma comunidade, de uma cidade. Na verdade, o Conselho Tutelar ele, ele precede né, a Câmara Legislativa Municipal. Então, vou, vou pedir toda a atenção para vocês. E vou fazer um anúncio já da live do, da, da ABJD no sábado, ao vivo. Olha as feras que eu vou receber para falar dos desvios é, financeiros escandalosos da Lava Jato, Pedro Serrano, Débora Duprá e... Tânia Oliveira, né, eu vou falando aos pouquinhos disso aqui, vai ter participação especial por, 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 por vídeos gravados, um sucesso total, uma coisa muito bacana, tá bom, meus amores, eu vou ficando por aqui, agradecendo demais a presença de vocês, deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu não peguei, Conceição Ribeiro, tudo bom, um beijo para você, viu? preciso te responder, né. Não fica brava comigo, hein? Não <risos> fica brava comigo. Roussein Brasil, o PGR precisa desarquivar tudo da CPI, da Covid, e com esse comentário do Roussein eu vou ficando. Tá bom, meus amores? Obrigado. Amanhã estamos junto de novo, tá? Juiz, durmam bem. Tomem água.